0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti Autů. Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším zásným hostem reportéra u nás v Truhlářské ulici je filmovej zvukový designer Zvuka, řekl, říct správně. No, zvukář, já jsem jako designer zvukových efektů, nebo sound designer. Sound designer. Juraj Mravec, vítám vás. Děkuji za pozvání. Světoznámý, nebo špičkovej. Máte za sebou skvělé věci, například seriál Koruna. Co vám proběhlo hlavou, když před měsícem umřela královna Alžběta II.?
1: No tak, uh, jelikož jsem v Británii docela dost let žil, tak vlastně se mě to trochu dotklo, jakoby, že, že to trochu jako nečekáte a vlastně vás to zasáhne. a Protože ona byla že v královnu strašně dlouho, že v Británii je x generací lidí, který vlastně nezažili nikoho jiného na trůnu než, než jí, což není úplně obvyklý. A, uh, tak, tak jsem pak jako pozoroval ten pohřeb a to jsem jako si říkal, jak je to neuvěřitelně dobře připravený a vlastně jsem si říkal, jak je to vizuálně strašně podobné tomu seriálu Koruna, že Jak je to vlastně to je úplně stejný. jakože je vidět, že na, na tom, jako na té výpravě, na všem v tom seriálu, že to strašně museli jako vyzkoumat, protože to vlastně mě to přišlo skoro k nerozeznání, jakoby, jak jsem tam viděl ty místa,
0: ty kočáry a různé, tak by všechny tyhle ty věci. No. Byl to pro vás výjimečná práce na tom seriálu? Vy jste byl i nominovan, nominovaný na cenu. A jak se jmenuje? Emmy, Emy, no.
1: Jo? no, no, no. E, ta koruna, to bylo opravdu výjimečný, nebo to bylo asi jedno z nejzajímavějších, nebo jeden z nejzajímavějších projektů, na kterém jsem kdy pracoval. A hned, jak se to tam jako objevilo v tom studiu a nějak jsem e, se k tomu dostal, nebo jsem byl na to jako povolaný, tak jsem z toho měl jako hroznou radost. A já jsem dělal na těch prvních třech sezónách, na prvních třech řadách, jako... A jednak tam bylo to, že tenhle seriál mě se líbil, že jako je to moje krevní skupina, což to není správně špatně, to prostě, když pracujete u filmu, tak někdy děláte filmy, který jako se vám třeba úplně nelíbí nebo vás nebaví, tak tohle to je série, která je jakoby pro mě nebo která mě se jako líbí, takže to byla první věc, že mě to hrozně bavilo, jako ty příběhy. A pak samozřejmě ono kolem toho bylo takový jako docela velký halo v té době, protože on v té době to byl, myslím, seriál na Netflixu s největším, rozpočtem do té doby, což bylo myslím, asi 100 milionů liber na jednu sezónu snad nebo něco takového, což teď už zase bylo překonaný nějakým ještě šílenějším číslem. Ale jako díky tomu na to byla prostě napřená strašně velká pozornost jako ze všech stran, jako ze, ze, ze strany těch producentů a té producentský firmy, která to vyráběla, všech těch tvůrců a zároveň vždycky u té první série. U první řady jako je to takový, že nikdo neví, jak to vlastně jako dopadne, že se do toho investuje jako obrovský úsilí, emoční, tvůrčí, finanční a nikdo neví, jak to, jak to bude přijatý. To prostě i jako prostě skvělá věc může, nebo něco s ohromným rozpočtem, může úplně nedopadnout. Jako Takže prostě během té první, řady vždycky je kolem toho takový jako strašný napětí a řekl bych i nervozita a až pak třeba potom ta druhá, třetí řada, když si to jako sedne a už se jako ví, už se tuší, jak to bude přijatý, tak je to taky jako klidnější a tím to samozřejmě bylo jako jako strhující a pro mě to bylo třeba jako, jako jedno, jedno jeden z těch seriálů nebo jeden z těch děl, který mě osobně jako posunulo dál v tom, v tom, co umím, jako,
0: jako, že jsem na tom prostě vyrost nějakým způsobem. Hmm. No. Říkáte, že to je jeden z těch filmů nebo seriálů, který máte rád i jako divák. Jaký jsou další? Samozřejmě asi vždycky jste spokojeni s tím, co jste vytvořil vy za zvuky, ale jako divácky, který máte rád? No, uh,
1: seriály, já se přiznám, že já se koukám spíš na filmy než na seriály, jako ve svém volím čase, že na, na mě hodně těch seriálů jsou prostě jako hodně dlouhý, že to je jako hodně hodin, kterých musíte vidět, abyste se někam jako dostala tím, tak, že vlastně...
0: máte, na který jste pracoval, který z rád. Uh... Který z těch mám rád... Už je Kuky se vrací, to máte asi reálat, Jo, ne? tak Kuky se vrací, tak
1: ten je náhrný, no. Ten to, je, to je jako film, to je, ten, je, ten, ten se mi líbil jako hrozně, to už když jsem se poprý předl scénář, tak to vlastně byla knížka, jakože jsem říkal, to je hra, to už funguje takhle, tam už vlastně se nemusí nic jako dělat. Tak Kuky se mi hrozně líbil a myslím, že se to stalo a stane ještě víc do budoucna takovou klasikou. Uh, mně se hrozně líbil kód Enigmy s Benjamin Camberbatchem, hmm. Uh, protože to byl takový jako prostě dobovka, druhá světová válka, skvělý herci a je to zase takový jako projekt, kde uh, tam už jako vlastně není nic problém, to už, to už prostě tam, tam všechno je jako to, t- zbytek toho týmu je prostě jako úplně dokonalej a tam všechno jako funguje prostě úplně t- tak, jak má, takže to byl jeden třeba z, z mých uh, oblíbených, uh, na, na kterým jsem pracoval. Um, jako, co se týče jako, pak tý práce na tom, tak mě se, líbí, že o, mě se líbí třeba jako i střílečky a akční věci, protože tam já se hrozně jako vyřádím, byť třeba by jsem se na to úplně nekoukal, tak mě to vlastně jako hrozně baví, protože tam se ten zvuk může jako dobře předvést,
0: nebo jako, jako je, to, je tam proto prostor. Mm-hmm. <sík> Tohle je moc zajímavé. To znamená, že třeba film, který dějem vás úplně neosloví, vás osloví tím žánrem a tou možností vyžití pro vaši profesi. No, je Teďka, to když jsme poslední teda, vy jste teka nedávno dodělali druhou řadu už na Netflixu uh, seriálu uh, Winx Saga, uh-huh. tak to, to byl jaký příklad? To je spíš jako pro uh, mladší diváky, že jo? Je, je, to, to je, fantasy? To myslím, je, je to
1: tak, jak říkáte, je to, je to fantasy. Uh, Odehrává se to v seriálním světě neexistujícím a hrdinové jsou mezi, já nevím, 17 25 lety nebo něco takovýho a myslím si, že je to zaměřený na diváky v podobné věkové skupině nebo je o trochu jako mladší. Uh, takže zase by se řeklo, to není seriál pro mě, jako, ale mě to jako hrozně bavilo. jelikož jsem dělal druhou řadu, první jsem nedělal, tak když jsem se, jako, než jsem do té druhé šel, tak jsem se na tu první, tak jsem si říkal, tak nějak během týdne dvou by jsem to překoukal a pak jsem teda byl v sobotu do, do na vzůru a v neděli jsem to do, 3 do rána dokoukal, jako by tu první řadu, takže takovej binge, jako, takže jsem to zhltnul vlastně a eh, jakoby to je samozřejmě jako takovejhle seriál je pro zvukaře sen, že jo? protože tam jako jsou ty, ohromný fantazy prvky, které jsou samozřejmě dodělávány většinou v obrazové postprodukci na počítačích. A ono to, že oni to v obrazově udělají obrovský barevný a strašně jako efektní, tak to vlastně vy to musí to, to stejný úlad ve zvuku. Takže vlastně to jsou pro mě způsobem jako způsobem hody, se dá říct, i když je to vlastně jako zároveň jako strašná piplačka, protože vy třeba někdy za den uděláte jako minutu jako nějaký scény nebo něco takového. Jako byže že musíte všechny ty zvuky vyrobit, vymyslet, z něčeho je vzít nějak jako jejich základ a nějaké jako vydizajnovat ještě do něčeho úplně jiného. Prostě tam, já nevím, tam je třeba taková ohromná bariéra nad celým tím prostředím, na tou školou, kde oni se nacházejí, taková ohromná kupule. No, já nevím, jaký ona má zvuk, že jo? to ve skutečnosti neexistuje, takže to musíte jako vymyslet. Takže to je jakoby, v tomhle to mi to strašně, strašně krásná práce, že jakoby tam nejsou vůbec žádné jako hranice, jenom musíte najít jako schodu s těma ostatníma, protože těch možností, jak se to dá udělat, je jako nekonečno. Prostě A nikdo vlastně vám neříká, jako co máte na to použít, nebo jaký nástroje, vlastně, nebo jaký typ zvuku. Uh, oni jako vám řeknou, jaký to má mít dopad. Jako vlastně. Takže v tomhle je to jako hrozně zábavný, oproti jako k tomu, když jste jako v realitě třeba. Kde...
0: Takže tohle ještě máte v čerstvé paměti, takže tady, třeba konkrétně s tou kopulí jste si poradili jak zvukově? No kombinace, jakoby,
1: kombinace různých věcí, jakoby tam ty základy, protože ona byla taková, že se hejbala, že jako žila, že to byl takový jako organismus a že když dalo se tím někdy projít a někdy se tím nedalo projít, jako, a tak se to vlnilo, tak jsem tam základy, tam jsou jako vody, aby, aby ty zvuky měly jako trošku nějaký jako pohyb a život, ale je tam třeba i jako elektřina, jako, nebo zvuky, které jako byste řekl, že jsou spíš jako elektřina a mh, prostě Ono to člověka vede prostě k různým jako neprobádaným jako postupům. Takže jakoby jsem používal třeba takový jako nástroje zvukařský, kdy vlastně vy umíte jakoby vlastnost toho jednoho zvuku přeníst jako na ten druhý zvuk. Jestli si to dovedete představit, že třeba byste mohl zvuk hlasu tygra jako namodulovat na auto. Mm-hmm. Jo, jako nebo třeba... Kdyby něco střílelo, tak by to jako mohlo být, že, ty, že ta střelba je jako ze zvuku vody. A, a takže takhle se dají ty zvuky vrstvit a vzájemně se můžou jako provazovat a ovlivňovat. Jako. A tím letním způsobem jsem jako taky, mimo jiný, jako samozřejmě nejen, ale tím letním způsobem jsem jako postupoval. No. že jako, vám řekne, jako má to být vodní, má to být to a má se to ale hýbat jako nějaký zvíře, tak jako jak toho jako docílíte, že jo? nebo...
0: To vám říká kdo? Tak je ten rámec, do kterého máte vyjít, to vám no, říká... Většinou, to většinou jako
1: na, na těch seriálech je jako taková jedna úplně klíčová, ono to je po každý trošku jiný, tam záleží, kdo to napsal, kdo to vymyslel třeba, kdo do toho vložil peníze, jo. A většinou u každého toho seriálu jako je funkce nebo člověk, který se jmenuje showrunner, mm-hmm. A ten vlastně, to je takový, já bych řekl, jako nadrežizér, by se dalo říct. Protože když si vezmete, že má třeba sérii, která má jako deset dílů, tak většinou třeba režiséry nejatej na to, aby zrežíroval dva díly. Jo? A to je vlastně takový práce, jako když se vezme příprava, to samotné natáčení a potom ještě nějaký, aspoň první verze střihu. Že vlastně vy nemůžete potom jednom režisérovi chtít, aby tímhle tím způsobem on jako režíroval všech deset dílů, protože byste to museli rozložit. Do tří let to natáčení nebo něco takového. To znamená, že tam jsou jako třeba pět režisérů a každý dělá dva díly. A teď vlastně, aby to bylo konzistentní, tak je tam tenhle ten show, který často bývá člověk co to, buď vymyslel ten příběh, nebo napsal scénář, ještě třeba s někým dalším, a ten jakoby má dozor nad tím, jako všim. A zároveň tam většinou bývá několik výkonných producentů, který většinou bývají s uh, produkční společností, který to buď to co to vyrábě, že jsou uh, jakoby studio, který prostě má na starost výrobu, vymyslelo se, že vy, na ten seriál, a nebo to může být jako někdo z vysílací stanice, jako je třeba HBO, jako vlastně ze strany zadavatele. Takže tam je taková různá kombinace, někdy to jsou dva lidi, někdy to je pět lidí, někdy to může být deset lidí, jako. uh, ty tam mají všichni nějaký, jako zájmy a tyhle ty lidi uh, se tam většinou vytvoří nějaký tým, který jakoby nalezne nějakou společnou řeč a vlastně to by jinak ani nešlo a tohle to jsou vlastně lidi, jako rozhodují paradoxně víc než režizér. Někdy to může být režizér, ale třeba na Game of Thrones tam režizér vlastně je, myslím, jenom do prvního střihu na tom filmu a jako pak se postprodukce už neúčastní, mm-hmm. protože vlastně oni ho tam nepotřebují, oni už vidí, že to jako, vědí, co chtějí a vlastně nepotřebují, aby tam někdo jako dával do toho nějaký svý tvůrčí záměry. Tak, takže vlastně od výkonech producentové od showrunnera dostávám
0: zadání, co, jak. Já si představuju lajcky, že máte obrovský archiv zvuků, který jste nalovil v životě. Třeba dneska jste už nějaký zvuk ulovil? Dneska jsem
1: neulovil a říkal jsem si, když jsem teď sem šel a pršelo, že krásně... Ta voda na ten deštník a že, že to by jsem si nahrál. Jako. A dneska jsem ještě neumlovil, nicméně možná mě to ještě čeká doma, ale e, vlastně to lovení nebo nahrávání zvuku je jako toho, toho součást. A samozřejmě, jak se zeptal na ten, nebo jak se zmiňoval ten archiv, tak já samozřejmě mám jako obrovský archiv zvuku, s kterým pracuju. Teď je to, jako, myslím, že mám kolem, já nevím, něco přes 600 tisíc nebo, nebo něco takového. A, Takže jenom deště máte stovky, třeba různých typů deště. No možná. Deště asi tisíce, si myslím, spíš jako. A samozřejmě část toho archivu jsou komerčně vydaný nahrávky, to znamená jsou, já si chápu, že to přijde lidem asi jako bizarní, ale jsou prostě firmy nebo studia, které se zabývají tím, že prostě nahrávají zvuky a vydávají a prodávají použití právě přesně ve filmech a v počítačových hrách a, a podobně. Takže to je samozřejmě velká část toho archivu, bez který se jako neobejdete. A část toho jsou zvuky, které jsem si v průběhu vlastně profesního života nahrál, nalovil a nebo třeba jsem je dostal od nějakých svých kolegů, kamarádů, nebo jsme se je vyměnili, nebo jsme byli na nějakém projektu a tam jsme nahrávali e, auta nebo něco jsme tam prostě... Často to tak bývá, že prostě když děláte na nějakém filmu, tak je tam nějaká věc, která je prostě pro ten film speciální a vlastně v těch archivech ani moc dobře není. Tak si zorganizujete jakoby natáčení na tu jednu věc a pak už to v těch archivech je jako, nebo pak už to máte prostě. Takže tímhletím způsobem se ty archivy jako rozšiřujou a je to samozřejmě uh, takový jako zb- zběratelství jako jo? že třeba jak někomu na návštěvu a tam vidím, že to má nějaký starý, kostoly jako prostě, který mají šuplíky, jak říkám, to, to jsem se strašně rád nahrál, a kaj, cože.
0: <laughs> vy máte nějaký hodně sofistikovaný diktafon na
1: to, jo? Uh, já mám samozřejmě takový to začalo jako kolem roku, myslím, třeba 2008, kdy Sony vyrobilo první takový podobně jako tady máte vy, přenosný jako handheld, recorder. Uh, Sony PCM-D1, to byl myslím fakt asi úplně první, který byl v této velikosti a to vlastně pro zvukaře jako fakt docela změnilo celou tu hru nebo celou tu věc, protože to bylo poprvé, co jste mohl mít něco, co se vám vejde do kapsy nebo do baťohu a vlastně to můžete všude nosit sebou. Což do té doby to bylo vždycky, že to je nějaká krabice, k tomu je nějaký kabel a k tomu je nějaký externí mikrofon, a to už je vlastně tak jako otřesný, když si jako představíte, že byste si to měl jako někam zabalit, že to si vlastně vždycky jako rozmyslíte. A jako nemáte to u sebe jen tak, že může to mít někdo v autě, ale zase ono to je docela drahý. Uh, jako a pak ještě, tak, takže to si berete, když jdete vyslověně cíleně něco jako nahrávat. A ono samozřejmě je jako jakoby ty... Velký mikrofony hrajou líp, jakoby, nebo to je, jako, to je, to je furt jako dobrý, nebo to je furt ta nejlepší cesta, ale jakoby v dnešní době a teď už je za docela rozumný peníze, můžete mít opravdu jako u sebe takový já to říkám zvukářský jako zvukarský foťák vlastně, do kterého
0: můžete natočit zvuky, které fakt můžete, jsou takové kvalitě, že můžete v tom filmu použít. Hmm. A když jste dělal třeba v posledním roce tu Vink ságu, tak jste i spoustu zvuku si musel prostě vymyslet, vynalíst a zařídit si je sám? Nemáte nějakou vzpomínku na to, jak jste prostě si nějaký zvuk vyrobil? No
1: u té ságy, tam já jsem postupoval trošku jinak, než jsem zvyklý, protože právě kvůli tomu, že to byla takováhle jako fantasy, A tam já jsem použi- začal používat vlastně poprvé jako nějak do hloubky, jako hudební softvéry a samplery, který vlastně jsem to byl jako docela velký jako průzkum a krásný na tom je, že vlastně ta metoda toho je vlastně úplně stejná, jako byla před 20 nebo 30 lety, ale jako je to už nepotřebujete externí krabice propojený kabelama, ale máte to všechno jako v počítači. Takže tam já jsem hodně postupoval, jakoby, že jsem vlastně ty zvuky hrál jako na klávesi vlastně a vyráběl jsem si materiál a různě jsem ho jako moduloval, jako třeba jako, pitch shift, jako tónicky, tónický, že prostě něco za, jako pustíte si v obrázek, abyste jal synchronně s tím. Máte připravený nějaký zvuky jako na klávesách a teď to jako zahrajete, ono to něco udělá, teď to trošku modulujete v reálném čase. Je a zvuk
0: ohně, nebo zvuk toho. No, třeba. Třeba, no, třeba, třeba by třeba třeba
1: jo A jako to různě, ne, nebo on ten sampler třeba dělá, že tam dáte jako jeden zvuk a zahrajete to na, ne, na jednou klávesi, Klávesou, ale třeba na šesti klávesách jako hluboko, něco vysoko a ono to podle toho podladí, nadladí a zahraje to šest vrstev před sebe a vznikne z toho něco úplně jiného a do toho to můžete v reálném čase modulovat nějakýma filtryma a takhle a tím vám vzniknou jako úplně, úplně jiný věci, takže já vlastně z tohohle toho filmu, ten archiv, který jsem na to udělal, je vlastně jako úplně jiný než jsem normálně mýval, kdy vlastně většinou se vypravím někam do nějakého reálného prostředí, třeba na nějaký zámek nebo na nějakou chalupu nebo do nějaký továrny. Já tam natočím ty zvuky. Toho, toho, jak se otevírá okenice? Jak nebo? se otevírá okenice nebo jak tam třeba jsou nějaké stroje, které dělají nějaký hmm. zvuky a jdu jako po té realitě vlastně. Ale tady to bylo jakoby, že hledám cesty jak vymyslet něco úplně nového, jako úplně, úplně jinýho, co se mi spojí s tím obrázkem. Takže, takže to vlastně nebylo tolik nahrávání na mikrofony, ale byla to jakoby jako taková vlastně jako hudební práce se zvukama a i jsem na to ale používal, jakoby, někdy jsem se pohyboval prostě mezi hudbou a zvukem, že jsem používal různý syntetizátory a samplery, a jak, jak prostě, když tam jsou zvuky těch kouzel, tak to má být nějaký jako magický, tak to jsem, to jsem nějak jako vrstil a vymýšlel, jako jak tohle to udělat.
0: No. A byl jsem právě na, na pomezí zvuku hudby. V tomhle případě. To je zajímavý. Tak tomu se dneska dostanu. Jestli e, přes tu muziku třeba jste se k tomu e, kdysi dostal. Ale jedna věc mě ještě napadá: máte pocit, že je pro vás nějaký zvuk takový, jako váš signature, že máte skoro ve všem, že máte k němu vztah a tak vlastně všude se snažíte nadspat nějaký konkrétní zvuk? No, a podle toho vás třeba já poznám v příštích filmech.
1: Ale cykády. Nevím, jestli vy mě podle toho poznáte, ale je pravda, že jako. E, já si ty zvuky jako pamatuju, jako ty, co, ty, co fungujou. Jakože někdy v některém případě jdu po konkrétním zvuku, respektive jako po konkrétní nahrávce, uh, protože vím, že prostě jako funguje. A, a mám jako takhle několik jako oblíbených zvuků, uh, co, co říkáte, který nějak tak za roky jsem si prostě, to není jako, že jsem prostě se je oblíbil, prostě mi nějak jako sedějí. A já se právě naopak snažím jako nepoužívat, jako protože já bych je používal nejradši všude. Jako a to by zase jako už bylo poznat, jo, nebo to by už jako bylo moc. A jedno je, jeden takovýhle zvuk, který prostě mám hrozně rád, je, jakoby, je, je to, nějak jsem ten zvuk vyrobil, když jsem ještě tady v Čechách dělal na pohádce Mici Mutr. Mm-hmm. Tak tam je nějaký, jako, tam je drak, tak, tak to jsou nějaké zvuky draka, který. Jsem tam vyrobil nějaký tak jako hodně hluboký basový jako vrčení, a z toho jsem pak postupně udělal takový jako sound design, jako že to nějaký A mě se to prostě jako, zrovna ten konkrétní se tam nějak jako hrozně povede, tak ten jako používám na sound design jako v jiných věcech, i když to není drak. A mě pak jako vždycky. Udělá radost, že já vím, že třeba v tom archivu mi sedějí zvuky, který jsem třeba nahrál před deseti lety, a ještě jsem je nepoužil. A že pak, jako já vím, že tě prostě jednou přijde jich jako okamžik a že tam přesně si sednou. Jako takhle, takhle jsem měl třeba hrozně dlouho, myslím, nahráný výtah v domě, kde jsem vyrůstal na Vinohradech v Polské ulici, takový starý, a ten tam prostě strašně dlouho, jako. Nic nedělal, a pak jsem, já už teď nepamatuji, co to bylo za fém, ale vím, že jednou jsem ho použil, a jsem se, jo, to je skvělý, prostě to je ono.
0: A použil jste ho ke scéně s výtahem?
1: Nebo k... Jo, jo, ne ke scéně s výtahem, jakože to prostě byl ten moment, že jsem to, se, se tam říká, jo, to je ten výtah, který mám nahraný. jako.
0: Musíte mít obrovský přehled, jestli to jsou 100 různých zvuků, a vy víte, do jakého šuplíku kdy jako sáhnout, aspoň zhruba.
1: No, ono to je, ono je na to samozřejmě dobrý vyhledávací program, který je teda úplně jako fantastický a funguje podle klíčových slov. Asi podobně takhle fungují jako vyhledávání třeba v knihovnách. Si myslím, že dveře, ale ne skleněný dveře, jako v podstatě tam můžete zadat. Takže jako jedna z věcí, co jsem se musel naučit, je vlastně jakým způsobem to filtrovat, nějakým jako účelným způsobem. Protože já, když do toho archivu zadám dveře, tak já si myslím, že mě třeba může vědět. 30 tisíc jako výsledků, nebo možná i víc.
0: A dveře jsou v každém filmu totiž.
1: A jejich spousta. Jsou dveře od auta, jsou dveře od kamen, jsou dveře od zámku. Takže vlastně vy musíte jako umět nějak to jako zacílit. Uh, aby vám nevyjelo jako takovéhle strašné číslo. Zpočátku, když jsem vlastně s tou částí těch zvukových efektů začínal, tak mi jako ty rešerše, kterými vyjížděli, tak bylo kolem tisíce. Jako... Což zpočátku jsem se snažil přeposlouchat a samozřejmě jsem zjistil, že to nejde. A pak jsem se dostal třeba na několik set zvuků, co musíte na každý zvuk jako přeposlouchat. A to už jako šlo, ale trvalo to strašně dlouho. A teď jako se to snažím zúžit, aby to bylo třeba 100, 200, a někdy to je třeba 20 nebo tak, co si jako poslechnete. A e, takže to je jako jedna věc, že prostě musíte umět v tom archivu hledat tím tím způsobem, ale pak samozřejmě tam to, co jsem říkal, že v některých těch případech jdu opravdu za konkrétním zvukem, že vím, že tam je prostě v, v archivu prostě v skvěle nahraná Audina jako auto a že vím, že tam má prostě ten motor který si na tohle to zrovna bude fungovat, tak jdu fakt po té konkrétní hráce. a to je podle mě jako podobně jako když se někdo učí jazyk. Jo. Vlastně, že jako vy musíte mít tu terminologii, nemusíte mít tu slovní zásobu. Jako. A to vám tu práci jako usnadňuje a zrychluje. Že jo. Když, čím když, v znáte takhle.
0: Vy asi máte trochu jiný život než my ostatní, protože opravdu pořád se snažíte vnímat, registrovat, zrezovat si ty zvuky. Jdete po ulici a vlastně jste tím asi neustále nějak rušený. Říkáte, co to je za zvuk, nepotřeboval bych ho, nebo jak to máte? No, jako mám to
1: docela takhle, jak říkáte. No, jako to je asi taková jako deformace, to bude mít asi spousta lidí v jiných, jako tak, já nevím, co zažívají kameramaní, když jdou po ulici, ale uh, si asi říkají, že tam by to trošku odstínili nebo něco takového. Ale vlastně, vlastně jo, jako já třeba. Byl jako... jste
0: na dovolený třeba a tam jsou nějaké zajímavé zvuky. Jste v Řecku na ostrově a tam. No, já většinou. Člověk říká, to bych si možná měl zahrát. Taková pohodová atmosféra tady dneska večer v tom Řecku.
1: Mně se většinou jako podaří na dovolený natočit jako hezkou kolekci, jako stý dovolený. Uh, ne vždycky a záleží, ale hodněkrát se mi to povedlo, protože to prostě, prostě neodolám, někdy se mi na toho jako nechce, ale. Uh, Prostě vě- většinou jako Itálie s, s 80 nahrávkami krásnejma, vě- většinou jako by, prostě, vždycky si ten rekordér beru sebou a většinou tam pak nějaký věci jako nahrajou, protože to je prostě krásný A pak zase jsou to pak nahrávky. Já pak jako nepostavím z těch nahrávek svých jakoby celý film. Ale je to takový to koření, že vy tam, víte, pamatujete si to, kde se to natočil, jaký to bylo. A stanou se vám tam i nějaké náhody, že prostě něco se tam stane v té nahrávce jako omylem. A pak to v tom filmu zrovna máte. To se mi teď stalo, že tam ve filmu někdo rozbil flašku piva venku. A já jsem předtím na dovolení tam proti mě šla skupina takových výrostků opilejch. A jeden, když šel kolem mě, tak prostě mu upadla flaška s pivem. A já jsem zrovna nahrával. Tak jsem to jako použil a to, to jsou jako věci, které to si nevymyslíte, to jsou prostě náhody. Ale vlastně jako na dovolené furt točím. No, Ale
0: jako... a to mi teda vysvětlete, abych to trošku pochopil. Proč by nestačilo prostě upustit někde ve studiu flašku od piva rozmlátitý a ten zvuk použít? No, ty zvuky mají perspektivu jako prostrovou.
1: A každý prostředí má nějakou svoji akustiku a to, co říkáte, to se samozřejmě dělá. A v tom studiu podobně jako tady je to akusticky ošetřený a ten zvuk je tam suchý, takže je vlastně jako dokonalý a je to opravdu jenom ta podstata toho zvuku. No ale takhle my ty zvuky jako vlastně nikde nezažijeme. A ono tím, jak prostě jsou počítače na zvuk teď a jsou tyhle ty rekordéry, tak vlastně ta efektivita toho zpracování, ve smyslu jako kolik zvuků já jako zvukař můžu za den vyrobit, se ohromně jako zrychlila proti tomu, když třeba někdo to musel stříkat na magnetofonovém pásku. Jo? Jako. Takže vlastně tím se i zvýšily jako nároky na to. A já třeba jako jedna z věcí, s kterou jako pracuju, když dělám zvukové efekty, tak je jako ta akustická perspektiva toho zvuku. Takže prostě, když třeba někdo sedí, tam, že sedí u stolu venku a ťukají si skleničkama, tak já chci nahrát jako tyto ťukání skleniček venku, protože ono to má což je samozřejmě těžký, protože furt máte rušivý jako vlivy. A, ale prostě ta akustika toho prostoru venku je jiná. A jakoby to lidský ucho je na to podvědomě strašně dobře vytrénovaný. Jo? Jakoby, protože to jsou vlastně informace, které vám pomáhají přežít. Nebo spíš dřív pomáhali přežít, to, jako to, identifikujete nějaké zvuky, jak jsou daleko, v jakém jsou prostoru, jestli to, co ty zvukidla je velký, malý. Takže my vlastně podvědomě na tom to ucho máme všichni hrozně dobrý a nenecháme se vlastně jen tak jako vošálit. Takže vlastně tam, jako když je někde položení skleničky nebo bouchnutí něčeho, tak já nechci jenom, aby to bylo jako položení skleničky, já chci, aby to bylo položení skleničky nahrané prostoru, který je podobný. Takže když prostě někdo položí skleničku, tak si ji nahrajou doma, když je to daleko, tak si ji nahrajou taky trošku daleko a už je tam ten dozvuk nebo ten prostor v té místnosti. A to je něco, samozřejmě na to jsou pak nástroje během něčeho, čemu se říká mix, když se ten film míchá, že máte jako haly a reverby, kdy to tam můžete uměle přidat, tyhle ozvěny a tyhle tyhle věci. Ale když to už máte v té nahrávce toho zvuku, tak to už vlastně takhle dobře nikdy jako nedoženete. Nebo pak si ještě trošku třeba pomůžete, ale jako už to tam máte. Takže uh, vlastně proto, uh, proto chcete jako ty zvuky nahrát tom. Podobným nebo skutečným prostředí, a pak je samozřejmě další věc, že ty zvuky natočené v reálu mají jako daleko větší energii. Že vy v tom studiu nikdy s tou lahví třeba nešvihnete tolik, jako ve skutečnosti někdo do opilej, protože se bojíte, že vám to vlítne robočí, hmm. že to sklo nebo co takový, takže tu energii tam nikdy vlastně jako nedáte, jako když hmm. se to děje doopravdy.
0: A tak jako úplný like se zeptám, proč se nedají použít ty zvuky přímo z toho natáčení? Tak tam prostě natáčí scénu někde v baru. Proč nepoužít ty zvuky, které tam ty herci vytvořili? To je více do důvodu vždycky nějaký jiný.
1: Někdy to jde a zvuk z natáčení je vlastně strašně cenej. A je to, je to jako základ toho. A když je dobře natočený, říká se tomu hezkým českým slovem kontaktní zvuk, to je takový hrozně hezký uh, uh, slovní spojení jakoby, toho zvuku, který se odehraje prostě tam, a ten, když jako máte, nebo máte z toho aspoň něco, tak vám to strašně pomůže, už jenom vidí, že vy jako vidíte, co tam s tím jako udělali, jo? nebo co se tam stalo, jestli to auto třeba zrychlovalo, jestli jako měl podřazeno, nebo a pak najednou, když si to poslechnete, tak zjistíte, že vy vidíte, že se malinko zvedla houpna, jak on zvýšil otáčky, takže vlastně je to i, že vám to pomůže jako zjistit, co se tam vlastně vůbec doopravdy dělo. A e, někdy to nejde z různých důvodů. První je, že na tom natáčení se prostě soustředíte na dialogy, a to je jako správně. A často tam je i to udělané, aby jako právě ty zvuky se přes ty dialogy neděly, takže tam jsou třeba. Holka tam jde v podpadkách, ale tam je, když to není vidět, tak je tam koberec, aby neťukala, prostě, protože přitom mluví, tak aby to bylo čistý. Jo, to samé, prostě položení skleničky, to může být podlepený něčím, aby to právě nebylo přes dialog. Takže to je jako první věc, nebo když tam máte lidi, co mluví v druhém plánu, v pozadí, no, tak oni nemluví, že jo, aby byly slyšet ty hlavní herci, takže oni to jenom jako fabulují, takže jenom hejbou pusou. Uh, pak další věci, že často se točí v dekoraci a ty věci prostě to není kamenná deska, to je prostě dřevěná deska nějak dokonale nakreslená od dekoratéru a prostě na ní někdo položí skleničku a ono to je papírový úplně. Takže těch důvodů, proč vlastně se to jako ty zvuky jako nejsou jako úplně třeba použitelné, nebo jim musíte pomoct, je, je jako celá řada, že? nebo střílení prostě tak se nestřílí, ostrejma samozřejmě nábojem a na žádné hmm. natáčení a ty zvuky jsou jako hmm. jiný. Uh, takže, tak, takže to jsou prostě jako věci, které vám brání v tom, aby jako ty zvuky z toho placu byly úplně jako stačily vlastně.
0: Rozumím. Když jste mluvil o tom, že občas, ale je to potřeba v tom studiu praštit tou lahví o něco a rozbítý. Připadal jste si někdy jako trošku jako cvok při vytváření nějakého zvuku, že jste si říkal, no tak to je teda, co tady vyvádíme, kvůli jednomu to... zvuku... Já se
1: přiznám, že já si připadám jako cvok docela často, jo? Jako, že když vidím, jako kolik dospělých lidí se v jeden moment soustředí na nějakou jako věc a vede o tom úplně jako smrtelně vážnou debatu, jako jestli to zavření dveří je moc nebo málo a jestli ty dveře jsou správně tak, jako, tak si samozřejmě připadám jako úplný blázen někdy. A vlastně jsem měl i takový jako období, někdy, když jsem dodělal FAMu, jako já nevím, v roce 2004, 2005, 2006, že jsem si říkal, že není možný, aby jsem se takovouhle věcí živil. Jako, že mi to nějak přišlo, že budu muset nějak asidlat ještě něco jiného, protože jako mě to nějak jako přišlo, že, že to není možný, jako aby někdo platil lidi za to, že dělají uh, takovouhle věc. A to se teda nepotvrdilo, protože to normálně jako funguje a celý ten průmysl jako funguje, ale samozřejmě někdy zvlášť třeba jako při tom nahrávání jako... Uh, některých těch zvuků, když tam je nějaká krvelačná scéna, tam někdo demoluje zelí, že jo? nebo prostě mačká banány, nebo já To se stalo, jo? Na to, si jo, to jako. znamená, jo, že vy jo. opravdu
0: ničíte hlávku zelí a ty zvuky no, vytváří to,
1: to je něco jako... podobného jako? Na to jsou, na to jsou dokonce specialisti. Hmm. Uh, ty se jmenují Anglicky, zelenáři, ne. ne. Uh, ty se jmenují český ruchaři a anglicky Foley Artists, a vlastně u každého filmu se jedna část těch zvuků natočí v takzvaném ruchovém studiu, kde je x druhů podlách a obrovská zásobárna rekvizit. Všechno, na co si vzpomenete, většinou to bývá nějaká celá jedna místnost, která je úplně z- zahara burděná, prostě strašným věc, strašnýma krámama. A tam vlastně jakoby ty ruchaři nebo brunckýkáři... A uh, káři, Vlastně Ruchy, anebo brunslíky se tomu říká, podle pana brunslíka, který to byl v českém v prostředí toho jako zakladatel téhle disciplíny, což je stejný jako Foley artist, byl Jack Foley, který vlastně tomu dalo vzniknout ve 40. letech v Americe. A, a tak tam vlastně všechny ty zvuky jako projedou, všechny skleničky, všechny prostě scény a udělají tam jako... Na, co tam vidějí, tak prostě s těma svýma rekvizitama jako, tam
0: udělají to nejlepší, co můžou. A to zelí je dobrý teda na různé zvuky.
1: Zelí je super na no, jako, takový masakry a, a na takový, když si to jako vezmete, že třeba to trháte jako v detailu blízko mikrofonu, tak ono té jako kosti, maso, tam jako všechno najdete, nebo, nebo se do toho bodá, že ono, že jako smíte se přitom ublížit, ale jako má to takový, jak to má takovou jako strukturu, že, že to je jako vlastně pevný docela, tak, ale přitom to prorazíte jako tím nožem nebo něčím, tak to vlastně dělá takový zvuky, které jsou taky
0: jako až jako nechutné. Ne, ale bohužel teda použít. spíš ruchaři, než vy si užijou tyhle tý práce, protože to je ještě o trošku větší blbnutí, než dělat sound no, designera.
1: Já jsem, já jsem jako tohleto docela několik x let jako točil s těma duchařema. Yeah. Takže já jsem v těchto těch studiích strávil myslím několik let, tak čtyři, nebo něco takového, v rámci toho, jak jsem se jako prošel část těch disciplín jako zvukařských. Uh, takže jsem tam s nima
0: strávil docela hodně času, ale samozřejmě dělali to ty duchaře, jako no, to je pravda. Může být docela sranda třeba dělat zvuky k nějakým milostným scénám, ne? Stává se vám to, že děláte milostné scény? Stává, no, jako musíte mít zvuky jako rozvrzaných postelí a takhle a jo, jo,
1: to jo, jako všechno i jako prostě, že jo, tělesný zvuky, jako ty kůže, prostě líbání, všechno to se jako dodělává, pak je samozřejmě otázka,
0: jestli se to použije. Takže Ta... polibku máte taky stovky ve svém archivu. No taky, no. Aha. A některý se natáčíte i sám třeba? No tak myslím, že jsem si nějaký natočil, ale už už,
1: už jich mám dost, takže už to, už to dál neposouvám podle tu
0: část toho archivu. Nevím, jak se natáčí umírání třeba. Jsou nějaké zajímavá práce pro, pro zvukaře dělat ty scény, kdy někdo umírá? No tak může být. To zase,
1: když jsme mluvili o tom, že jsou to vám možná přijde taky ještě jako víc trhlý, jak jsem říkal, že jsou ruchaři, tak oni jsou profesionální zboristi. To znamená lidi, který jsou jako herci a pracují většinou v nějaké skupině, třeba osmi lidí, a ty vám vlastně udělají na, na každém filmu třeba, je máte na dva dny nebo tak, nebo jak se domluvíte, a s těma natočíte jako hlasy všech lidí jakoby v druhých, v třetích plánech, takže třeba kdybyste tam měl nějaké jako umírání, tak ty hlasový projevy vám, oni jako natočejí, ale teď se vlastně vzpomínám, že třeba když jsem dělal střílečku strikeback, tak tam, tam se umíralo hodně, že? Mm-hmm. Takže tam samozřejmě, tam je, já nevím, sto mrtvejch zadíl nebo něco takového, takže to jednak jako bylo na těch zboristech, ale tak jednou jsme tam měli na posynchronek, že jedna z těch hlavních hereček, jakoby, nebo ta postava tam jako umřela, tak to, tam jako, doopravdy, jako uh, jsme to tam natáčeli, tak tam jako ležela ve studiu a já jsem tam teda na ní byl s mikrofonem, aby, uh, abych to jako nalovil ty zvuky, tak, uh, tak jsme to taky natáčeli, no, takhle jako.
0: Já si měl pocit, že vy se velmi zřídka setkáte s těma hercema nebo s tím režisérem. Jak to teda vlastně je? No, já s hercema teď už, se, teď už
1: se setkám zřídka, protože s režisérama ne, s těma se setkávám často. Ale já jsem vlastně zhruba první dva, tři roky v Londýně, když jsem tam byl, tak jsem hodně točil posynchrony s hercema to byla vlastně první věc, co jsem tam dělal, protože to studio, kde jsem začal, tak zrovna potřebovalo tady na to někoho obsadit, což pro mě bylo úplně skvělý z toho důvodu, že vlastně jsem vlastně každý den byl nebo skoro každý den na jiném projektu a tam přijdou herci a přijdou tam režizéři a přijdou tam producenti takže jsem vlastně jako přes tohle to dobře nasál co se jako děje v tom městě a co se děje v celém tom londýnském potažmu britským filmovým průmyslu takže vlastně to, to jsou zkušenosti z toho, že jsem prostě dva, tři roky točil takhle jako vlastně skoro každý den s hercem, ano ale to už teď nedělá
0: Není vám to líto?
1: No, jako, tak na jednu stranu jo, protože ono to má takovou příjemnou atmosféru, nebo může to mít takovou uh, jako silnou atmosféru. Na druhou stranu, tam já už jsem viděl, že tam jako já už se ne, nemám kam jako posunout. Že prostě jako, uh, to, já jsem chtěl dělat jako tu kreativní část na, 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 na tom filmu, jakoby potažmo ty filmy jako vést ne, nebo tak. A to vlastně z této pozice nešlo, že jo. To prostě se úplně teda zdokonalíte v tom nahrávání, což jsou lidi, kteří to dělají celý život a ty se stali třeba v Londýně a v New Yorku celá legendama, že některý herci nebo felej, jako chodí vlastně k ním, jako to samozřejmě, že se stanete jako takovým úplně jako megaprofesionálem na tu jednu věc, ale ta jsem jako nechtěl, takže z toho, jsem jako,
0: z toho jsem jako vycouval. Vy jste chtěl být tím člověkem co je zodpovědný za ten celkový zvuk toho filmu. A to se vám taky no. povedlo.
1: No, to se, mi, to se mi, myslím, povedlo a to je to, co teď dělám. A to mě vlastně hrozně baví, že jsem jakoby během té filmové zvukové postprodukce, jsem ten, jakoby, s kým je jako kontakt ze střižnou, kontakt s režisérem, kontakt s producentama, jakoby, a vlastně vedu ten film během té fáze střihu zvuku až vlastně k mixu, kde k tomu ještě přijde mixér, který ty zvuky potom smíchá.
0: Jako. A taká na matku, ta koruna zmíněná, to točil Morgan, nebo jak se jmenuje ten režisér?
1: No, Morgan tam byl jako
0: um, showrunner a ten to napsal. Ten to napsal. No napsal, on To je no, scénar, tady, 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 no. ale je slavný a tak, ten sama třeba jako komunikoval ohledně té práce?
1: No, já jsem na té koruně jako byl vlastně nebyl ten hlavní zvukář toho filmu. Já jsem, byl, já jsem tam dal zvukový efekty, takže jsem byl jako jeden ze součástí toho, toho, toho týmu. Takže já jsem přímo uh, s, s Petrem Morganem nekomunikoval.
0: Hele, není to takový vlastně smutný, že to je taková piplačka, tolik práce a pak často jako vlastně se ani neznáte s těma slavnými hercema, s těma no, jak Že jste mimo tu partu, jako, která byla na tom place.
1: Jako je to, 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 to co říkáte, to je pravda. Jako by v tom smyslu, že třeba uh, pro mě to byl trochu ne šok, ale jako takový prostě ani ne překvapení, jenom prostě taková realita, když jsem přišel do toho Londýna a začal jsem tam úplně od nuly. V jakém roce? 2011. Mm-hmm. Tak vlastně vy se tam stanete dělníkem že jo? na začátku a uh, vy se jakoby, vy, vy nejste zodpovědný za žádný projekt. Vy prostě děláte něco tady na tom projektu, pak trochu távno na tom projektu a uh, prostě to trvá. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se chtěl jakoby, uh, dostat jakoby, do této do pozice, tomu, kde jsem teď, jakoby, kde vlastně tu komunikaci s tím zbytkem toho týmu už máte by jste zodpovědný za, za celý ten projekt se dá říct, ale vlastně ten Londýn, jak je takovej nemilosrdnej v tomhle, tak to vlastně trvalo strašně dlouho, než než se dostanete tady do tohohle toho, ale zároveň já si myslím, že to je v pořádku, protože ono vás to potom zase na to připraví, že vy si pak s těma věcama víte rady pod tím časovým tlakem. Takže si myslím, že že to vlastně bylo strašně užitečné. V Čechách to podle mě funguje trošku jinak, daleko jako rodinějc, Což je hrozně příjemný, že vy s někým natáčíte film a jste třeba na natáčení a pak jste s ním v postprodukci a všichni se znáte. To je případ toho Kukyho třeba, ne? To je případ toho Kukyho a to to, mělo to natáčení fantastickou atmosféru a bylo to, já nevím, měsíc někde natáčení v lese, někde po českých krásných místech, takže... A pak zase, že ho děláte i postprodukci, takže se se všema znáte a je to strašně jako fajn. Tak v tom, v tom Londýně to vlastně takhle jako nefunguje. Tam je to jako daleko víc jako průmyslo. a je tam jako spousta lidí, který tam opravdu udělají jenom nějakou část té své profese a pošlou to dál a, a jako už do toho nejsou víc jako zapojení. A to jako je docela náročný jako ne, že se z toho nezblázit, ale jako hledat, držet si motivaci, jako co budete dělat jako dál, protože ono to prostě trvá. Nebo mi to trvalo docela
0: roky, že jo? Jako, jako pro lidi s velkým egem to není moc dobrý vlastně, protože jsem povídat na tom Netflixu dneska ty titulky běží tak strašně rychle, nebo je člověk jako ještě přeskočí, že vlastně ani to zadostí učení z toho, že bys si někdo přečetl moje příjmení na konci dílu, tam často není.
1: No tak to tam na Netflixu určitě, já jsem to zrovna teď viděl, to prolítne tak rychle, ale nemůžete přečíst nikoho, podle mě, ale...
0: No a to maliký písmem, já to ještě no, no, dílu. No
1: tak ono na tom taky dělá takových lidí, že jako že jo, co byste to četl, všechny ty jména. Ale to, jako je to zajímavé, co říkáte, já jsem se o tom zrovna bavil s jedním kolegou, zvukařem, a ten mi říkal, no prostě tam stejně je to, že tě musí bavit ten proces, protože ty ten výsledek, jako, jak to celý dopadne ten film, jestli to třeba bude skvělej film nebo blbej film, a jestli to uspěje u diváků nebo neuspěje to, ty stejně jako nemůžeš úplně jako ovlivnit, to záleží na spoustě faktorech a nejdůležitější je, aby tě bavilo to, jak to děláš. To jako ten každý den, když na tom seš, tak aby si to vlastně jako užil a na tom si myslím, že něco právě, právě je, protože uh, jestli za to dostanete nebo nedostanete cenu, nebo jestli to bude jako oceněný nebo nebude, to prostě nevíte a to nemáte pod kontrolou ani u těch nejlepších filmů, jako by plus tam jsou fakt vlivy. Jako, který se nevymyslíte, že se to může zastavit ten projekt na dva roky nebo něco takového. takže si myslím, že... A oni jako asi u toho vydrží jenom lidi, co je to baví, protože to se mě jinak ani vydržet nedá.
0: Stává se vám, že vidíte strašně ceněný kritikou film a říkáte si teda zvukově nic moc a naopak, že vidíte film, který má šílený e, kritiky a přitom zvukově perfektní? No,
1: já, jako, já se koukám hlavně na zahraniční filmy a já nevím, mně teda přijde, že ten zvuk je tam vždycky tak strašně dobrý, že jsem z toho vždycky úplně jako hotovej, že, uh, že si vždycky jenom říkám celou dobu sakra, jak to, jak to udělali. Jo? Uh, takže někdy jsem z toho úplně jako zdecimovaný, že si říkám, že to nikdy jako se mi nepovede udělat takhle. Takže vlastně mě teda přijde, že, že ten zvuk u těch filmů je vlastně jako vesměř hrozně dobrý. U těch zahraničních teda uh, ty český moc nevidím. Uh, takže ale jako... Děje se mi to, že třeba když vidím nějaký film nebo rozkoukám nějaký film, který jako mě vlastně trochu třeba nebaví, tak já ho klidně dokoukám ke zvuku, kvůli zvuku, jako, že, že prostě si ho doposlechnu vlastně, protože mě to zajímá a protože mě to jako strašně baví vlastně. Takže takhle vydržíme
0: já i u filmu, který je vlastně třeba blbej nebo, hmm. nebo ta. A vy byste úplně stejně tak mohli dělat třeba uh, počítačový hry, ne? To je ta, ta, ta samá práce, že byste je dělal zvukově. No... Je samozřejmě ten základ, je hodně podobný, ale
1: uh, jako ono se to. Já jsem se o to jednoduše docela zajímal, mm. a zvlášť teda během covidu, kdy se člověk tak jako vyděsí, jestli ještě někdy bude mít nějakou práci, že, když se zastaví všechny natáčení. A samozřejmě herní průmysl ten zažil největší boom ve své dějinách, jako během toho covidu. Uh, A ty samozřejmě mohly tvořit dál, protože ty pracovali všichni z domova nebo v nějakých, ty nepotřebují tu část toho natáčení. Tak jsem se o to zajímal a samozřejmě, že ten základ práce s těma zvukama, ta je téměř stejná, ale ten zvuk v těch počítačových hrách je interaktivní. A je tam celá jako vrstva toho, že se ty zvuky jako programují. A ono to má i vliv jako na to, jakým způsobem jako hrajou. A když jsem se třeba koukal, jaké jsou jako požadavky na lidi, co dělají zvuku počítačových her, tak tam vždycky nějaká znalost těch věcí jako je vyžadovaná. Samozřejmě, že některými kolegové, jako filmoví zvukaři, dělají u her londýnský, teda americký a to většinou dostanou nějakou část, že jenom dodávají ty, říká se tomu assets, jakoby ty, ty zvuky vlastně a někdo jiný se to tam pak jako přebírá a na, jako nějaké integruje do toho systému té počítačové hry. Jakoby. Takže samozřejmě ten překryv tam je hodně velký. Jakoby. Ale je tam celá jako jedna vrstva
0: dovednosti, která jako tam v tom filmovém zvuku není přítomná. Prostě. Mm-hmm. A vy už jste vlastně zmínil to, jak čím dál tím častěji pracujete v těch hudebních programech. Jak to má blízko teda k tvoření nějaký zajímavý muzik, nějaký ambientní, klidně? Snažíte se o to nebo měla jste ty ambice někdy udělat i muziku vlastně? No tak já takovou jako...
1: T- tam samozřejmě ten zvuk nebo filmový zvuk, sound design je vlastně něco na pomezí, anebo může být na pomezí zvuku a hudby. A v každým, jako v každý, v každý věci, kterou jako dělám, tak tam vlastně jsou vždycky nějaký, já nevím, flashbacky, nebo nějaký prostě noční můry, nějaký takový jako hodně designový sekvence, kdy to, jestli to je jako zvuk nebo hudba, vlastně divák nemůže, nemůže jako poznat. Takže jakoby... Vždycky vlastně z téměř u každého projektu se v nějaký moment po- pohybuje jako na pomezí hudby a zvuku. Někdy to je víc, někdy to je méně. Tam samozřejmě jako je poměrně důležitá komunikace s hudebním skladatelem, protože musíte si tam dát pozor, kdybyste to už začali dělat jako tónicky, tak, tak aby to ladilo, jako aby, to bylo, aby to bylo jako podobný tóně. Takže třeba na těch venkzách bylo skvělé, že já jsem dostával, protože to byl už takový velký projekt, tak tam už jako ta komunikace běžela furt i jako. jako naplánovaně, že prostě já jsem dával jako výjezdy z té svojí práce a posílal jsem je dál a zároveň jsem dostával třeba od hudební skladatelky jako, jako mixy jako toho, co má rozpracovaný. A takže, takže vlastně tam jsem měl možnost si zkontrolovat, jako jestli nejsem to někde úplně mimo, jestli to bude jako s tou hudbou fungovat, protože pak na tom mixu, kdyby to bylo jako
0: o čtvrt, o půl, o dva tony vedle, tak prostě to vyhodíte, že jo, to tam nemů- nemůžete jako nechat. A je to nastavná nějaká hierarchie, že přednost má nakonec ta skladatelka s tou svojí muzikou před těma zvukama nebo naopak? No, bude tam mít,
1: jako kdyby došlo k takovýhle situaci, tak si myslím, tak bude mít přednost ta hudba. Většinou, jo. Takže ta se dá hůř změnit, než ty zvuky. Ta, ta se dá hůř změnit, dá se taky změnit. Dá. Můžete, jako buď to že my třeba tu hudbu na ten mix dostáváme v takzvaných stemech, to znamená po složkách, jako, takže můžete třeba nějaký nástroj nebo sekci vyřadit. A, ale jako změnit samozřejmě jenom, že to přepíše, přenahraje ten hudební skladel, takže jako relativně složitě. Takže většinou, jako by ta hudba je jako, a je, důležitá, že jo? je to hlavní nosič emocí, bych řekl v tom filmu, takže, takže právem bych jako řekl, jo.
0: Takže to je jako v pořádku. Hmm. No. Vy jste e, zmínil, že jste z Vinohrad, tady z Prahy. No. Ale to vaše jméno evokuje samozřejmě Slovensko. No tak můj táta je ze Slovenska a e, táta přišel do, do Prahy asi, když mu
1: bylo asi 15 nebo tak a takže proto slovenský příjmení a já jsem dostal i jako prvorozený syn zřejmě Juraj. slovenský jméno, křesný. A
0: když jsem si vás googloval, tak jsem samozřejmě si všiml toho, že váš menovec je nějaký dokumentární fotograf a dokumentarista, takže jste dva. Našel jsem taky novým, ale neznám. Tak jsem viděl nějaký omravce fotbalistu, že je. Jo. Takže myslíte, že jste proto měl nějaký předpoklady, aspoň trošku, abyste jednou skončil u takovýhle profese, nebo je to celý totální halus, že jste se stal filmovým sound designerem?
1: No, já, já nevím, já si myslím, že to je trochu halus, jakože jako, třeba v rodině, jako moje máma se věnovala divadlu, loutkovému divadlu, mm-hmm. jako uh, amatérskému teda v souboru Říše tak celý život, mm-hmm. Uh, Ludkový divadlo pro děti, ale to je tak jako myslím nějak tak jako jediný. Nej, nejsem jako z rodiny, někdo je z rodiny filmařů, že jo? nebo někdo je z rodiny, že uh, jeho tatínek je třeba zvukář, tak, uh, tak je k tomu jako as- minimálně třeba aspoň ví, že ta profese existuje, že jo? když je mu třeba 15. Uh, ale myslím si, že jako u nás v rodině nějak tyhle ty... Nebo tendence tedy vůbec jako nebyly. Prostě nejsem z takového prostředí, aby bylo pro mě přirozený dejme tomu, vlastně jít vůbec pracovat k filmu. Tak jo, ten... tak čím jste
0: chtěl být v 15 letech?
1: Já jsem si myslím, že v 15 letech jsem nechtěl být ještě,
0: teda... No
1: Já jsem jako hledal, já jsem jako nevěděl. Prostě. Já nevím třeba, jak se to mělo Já jsem chtěl tam... být
0: sportovní komentátor. Tak jo? Není to tak daleko, složil jsem se píšícím novinářem, ale po 6 let jsem chtěl být sportovní komentátorem. Fakto, jste to hmm. takhle věděl. Tak já jsem miloval sport, fotbal. Celý můj život, takže Je. já jsem to tak prožíval, že jsem nemyslel na nic jinýho, než že jednou moje dospělost bude spojena s nějakým referováním o fotbalech. A to se vám povedlo vlastně. No. No. Otřel jsem se o to nakonec. Měl jsem štěstí, no. Takže vyste ani v 18 ještě netušně. Ne, já, já jsem v 18
1: jako nevěděl, no. Na mě to bylo a, a to jsem právě viděl, že jsou některé lidi kolem mě v tom věku, právě těch 17-18-19, kteří už to jako vědí a jsou třeba rozhodnutí, že bude, že někdo, že bude právník nebo lékař, prostě často právě že rodiče to dělali, ale ne vždycky. A já jsem jako vlastně strašně tápal jako. A měl jsem trošku samozřejmě problém v tom, že ten český vzdělávací systém vlastně vy se v 18 musíte jako rozhodnout. A ta škola už není všeobecná, by ta první vysoká, to už je prostě specializace. A to já jsem prostě v 18 fakt nevěděl.
0: Takže jste maturoval na GIMPu a nevěděl jste? No,
1: a studoval jsem teda, potom jsem šel studovat na Fakultu sociálních věd ekonomii, kterou jsem i jako dostudoval, ale jako v průběhu jsem viděl, že se tomu nechci věnovat. A tak jsem vlastně hledal, hledal, hledal a zjistil jsem, že furt chodím do kina z nějakého důvodu. Z jakého? Nevím, prostě mě to strašně bavilo. Prostě jsem šel v pondělí do kina, v úterý jsem šel do kina.
0: Prostě měl velký kapesný, asi. Nevím.
1: <laughs> Ve, no. Prostě několikrát týdně jsem, jsem chodil. Já mám lidi, asi
0: par je, ale vy všichni sní o tom, že budou režisérem nebo hercem, že jo? T- nevím,
1: to mě nějak ani jako nenapadlo. A já jsem, já jsem vlastně, já jsem vlastně jako zjistil, že ta profese vůbec existuje, když jsem šel jednou do kina na Lisabonský příběh.
0: To je film od uh, Vendrse. Jo. A Kde hlavní roli vás... hraje uh, zvukař. No.
1: A takhle, ta, ta, ten film jsem jako byl jeden z mnoha, co jsem takhle viděl. A v kně Aero, myslím. A tak jsem vůbec zjistil, že tahle práce existuje. že já jsem to ani nevěděl. Že, jako, že někdo musí udělat zvuk jako k filmu. A, uh, a začal jsem o tom přemýšlet, protože mi přišlo že já když jsem, dejme tomu, dětství hrál na klavír, jako, že by to bylo něco, co by jsem u toho filmu, že by mi to mohlo jít, jako, nebo mě to prostě zaujalo.
0: Zajímavá věc, takže máte hudební sluch, což se hodí?
1: Tak asi nějaký mám, nemám hmm. jako takový, jako mají nějaký hudební skladatelé, nebo tak, ale jako nějaký hudební sluch asi mám. Uh, a tak jsem začal, tak, takhle jsem se o tom dozvěděl a takhle jsem
0: se k tomu vlastně dostal, no. Aha. A vzali vás na famu, na tenhle obor? A vzali mě na podruhý na FAMU. Na podruhý? Mm-hmm. Aha. A tam už se ukázalo, že třeba máte nějaký dobrý dispozice, kromě toho sluchu. Už vám třeba profesoři říkali, hele, to bys mohli být dobrý, protože, dejme tomu, já nevím, si všímavej, jako nebo na, na ty zvuky. Máš cit pro to? Nevím, no, tam jsou jako talentové zkoušky, který nějak mají za úkol
1: tohleto asi posoudit, předpokládám, ale já, já vlastně jako nevím, jestli se to dá úplně jako posoudit, jako asi do nějaký míry dá, protože že je to nějaká zkouška, která trvá vlastně skoro tři dny a absolvujete tam jako deset nějakých jako věcí z různých oblastí od teorie, po to, že tam třeba zkusíte něco smíchat, tak vlastně na základě toho asi ty lidi poznají, jako jestli byste to mohl dělat nebo ne, ale mně stejně na tom přišlo vždycky nejdůležitější jako to odhodlání pro tu věc. Jakože já si třeba nemyslím, že mám na to nějaký jako super mega talent, protože jsem v Londýně viděl... Já jsem, já jsem viděl v Londýně pár jako talentovaných zvukařů, opravdu, kterým jsem viděl, jak to pod rukama jako ubíhá způsobem, že to fakt nechápu. Protože já jsem tam vždycky začal jít do Londýna a furt jsem se s někým scházel, protože jsem chtěl pochopit, jak to tam jako funguje, tak jsem furt někomu volal, mailoval... Jestli nemůžu na 15 minut přijít a představit se, a jestli by mi neukázal, co dělá, a občas někdo byl ochotný jako mě, tam, mě tam vzít. A, a takže tímhle způsobem jsem jako docela viděl jako celou řadu jako lidí a viděl jsem tam prostě několik jako kluků nebo holek, když jsem si fakt říkal, to není možné, to vůbec jako nechápu, jako jak to jak tohle to udělali. Že, je tak, že to je samo od ruky, že to Prostě strašně rychle, strašně přesně, strašně hezký, vtipný, nápaditý uh, a, a vidíte, že jim to jde jako samo, prostě, že jim to nějak jako, že to je taky jako bez úsilí. Jo? A, um, a já, já nevím, já jako nemám úplně pocit, že bych jako nějaký takovýhle jako mega talent, jako měl, ani nevím fakt, jestli něco takového je. Musíte dřít. A, se to no, no, no ale, ale myslím si spíš, že tam jako bylo a myslím si, že to je ostatní, že to jako musíte chtít. A vlastně mě, mě třeba stejně přijde, jakoby, když jsou teď jako nějaký, máme jako pohovory na nějakou práci, že nějaký interview, kdy prostě oni si vybírají to, tak mě stejně přijde, že to hlavní kritérium tam je, jako jestli opravdu ten projekt chcete nějak, jestli tam jako z vás jde to, že tu práci jako chcete, že to chcete udlat dobře, Protože tam, jako, že jo, tam jsou všichni dobrý, co tam jsou. Tam není nikdo, jako, kdo by to neuměl. Jako, to, že, že byste ho mohli jako, porazit na tom, že uděláte jeden hezčí
0: zvuk. Jako. Načení nějaký. No? To byste no, projevil asi tím, že tady byste měl asi pohodlnou uh, profesní existenci, ale jste se sebral a odjel jste 2011, říkáte, uh-huh. odjel jste do toho Londýna, kde jste neměl nic jistýho. Takže na tom bylo vidět no. asi, že o to hodně stojíte. dostat se co, uh, co nejvíce. Nejvíš a naučit se toho, co nejvíc. No,
1: to, 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 byla ta, to byla ta hlavní jako asi věc. Já jsem poprvé v byl v roce 2005, mm. kde tam se pořádá jednou za dva roky takový velký zvukařský sympozium School of Sound, jako mm. pro 400 lidí zhruba. A tam jsem byl 2005 a 2007 a to mě, mě to mě z toho úplně jako očarovalo. Mm. A tak jsem tam začal jako dolézat do těch studií různě, protože jsem to chtěl jako pochopit, co se jako děje což bylo daný jako taky tím, že jsem vždycky šel do kina na nějaký český film a na nějaký jako britský nebo americký. A jako to hra, ten, ten rozdíl v té kvalitě byl jako natolik odlišný, že to nemůžete jako přehlídnout a vysvětlit to nějak jako jednoduše, typu oni mají víc peněz. To, to prostě není možný. Jo? Jako. A jako, já jsem tomu strašně chtěl přijít jako na kloup a pak jsem taky jako si říkal, no tak jak se, co se mám naučit, jako, nebo jak se to mám naučit, aby jsem jako to dokázal taky takhle jako dělat. A zjistil jsem, že jako knížky na to nejsou. Respektive je jich několik málo, ale vlastně z těch knížky tenhle ten typ práce, u některých oborů si myslím, že z těch knížek se dá nastudovat třeba daleko víc. Jo. Tak jsem myslel, že to nejde, že to vlastně jako, jo dobrý, je to, přečtete si to skvělý, ale jako nenaučíte se z toho. A tak jsem pochopil nějak časem, že vlastně se to musím naučit od někoho. A že jediná šance, jak se to naučit od někoho, je, že s ním budete ty projekty dělat, protože tyhle lidi na vás jinak nebudou mít čas, jako, oni s váma můžou strávit půl hodiny. Ale vy potřebujete dny a týdny vlastně jako nějakého dohledu a nějakého vzoru. A to se vlastně může stát jedně tak, že vy jim s něčím pomáháte a oni vás pak vlastně i potřebují, aby jako ten projekt jako. Takže oni jako na vás dohlídnou a řeknou vám to, jako, jak to máte udělat. A vy si říkáte, jo, ty jsou na mě hodný. Oni mi takhle pomáhají, no, ale oni hlavně potřebují mít ty zvuky tak, aby jim to fungovalo. Takže se pak dostanou do situace, že vlastně jsou na vás do určité míry i závislí, když ten projekt už jako běží a to je vlastně ten moment, kdy vás úplně jako vycepujou. Hmm. No a, a to byla ta moje cesta do Lonína vlastně, jako
0: tenhle ten důvod si myslím, no. A přišel jste se na to... Uh... V čem je ten velký rozdíl, když se nedá vysvětlit jenom tím rozpočtem, který je výrazně vyšší v té západní Evropě nebo ve Spojených státech?
1: No, myslím si, že ten hlavní důvod je, jakoby, že tam existuje jako péče, řemeslo a jako systém začlenování a jakoby, já nevím, výchovy nebo školení jako těch lidí, co začínají, jako že tam jako není možný, abyste jako něco začal jako dělat, když jste na nějakém trošku větším projektu, abyste to jako, když to neumíte, nějak tak jako si to zkoušel a dělal to sám, což tady to vždycky bylo tak, jako že mě někdo hodil do vody a teď se uvidí, tak nějak to dobrý, horší. Tam vlastně jako strašně dlouho, musíte jako pod někým s někým a ten vás má jako na starost a děláte tam jako ty dílčí Úkony, které pomáháte a na těch malých věcech se to jako učíte. A učíte se to vodních, jako Učíte se to, že vám s tím jako hodně. Jo, že třeba když jsem začal dělat ty zvukové efekty, tak ty archivy mají tyhle ty strašné prostě objemy těch zvuků, takže pro vás, když začínáte má katastrofa, že jo, protože přesně zadáte dveře a vyjede vám 30 tisíc dveří, tak to prostě nevře ani za ten den. Takže vlastně řeknou, teď si se mnou tady na tom seriálu a ty mi udláš dveře a já ti tady dávám jako 50 předvybraných zvuků a s těma začni, Ty ti budou na 80% toho stačit a něčím si v tom archivu pomož. Jako. A takhle jako postupně se to začnete jako takovou skládačku vlastně učit, takže eh, jednak se z toho nezblázníte jako a neupadnete úplně jako deprese, že to nikdy ani nedoděláte, prostě ani ty jedny dveře ne- nevyrobíte a... Jednak tam je ta neustálá kontrola i jako několikrát denně, že něco udělám, tak si to během vo, oběda a, poslechneme a řekneme si, že tady tenhle zvuk blbej a proč. A, a takhle vlastně ta, tam neustále ta korekce, jakoby, a tím, tím vás tam jako vlastně vych, vychovává A to je systém, který je všudy přítomný v celé ty hierarchii ty vlastně filmu, jo, ale tak dejme tomu v mém případě toho zvuku. A... Myslím si, že to vede k tomu, že ty lidi jsou prostě vycepovaný do takového strašně vysokého standardu, kde vlastně začínají, bych řekl, a když tohleto ovládnete, tak můžete začít stvořit podle mě, jakoby, že, že se
0: vám odevře ta paleta těch možností. Hmm. To mě vůbec nenapadlo, že vy někdy opravdu třeba půl dnes strávíte posloucháním variace na jeden zvuk, Já třeba štěkání, to musí být strašný poslouchat pět hodin různý typy štěkotu. <laughs> tak
1: strašně to hlavně, když třeba pracujete s domova pro ty lidi kolem, že jo? Ale uh, jako je, no, jako jasně, je to, to šílené. Takže máte
0: sluchátka, ne? ne? Ne, ne, ne.
1: Ne? Ne, jak já mám doma studio, kde je to docela jako votizolovaný, ale třeba mě šokovalo, když jsem přijel do toho Londýna, tak tam, že oni, ty angličani, jsou takový jako... Já bych to řekl, jako, oni se prostě do těch věcí vrhají jako, a, a oni by moc nějaké, jako, aby bylo jako, místo, kde pracují super pohodlní, vymazlený. Takže třeba tam máte místnosti, které jsou malinkatý a jsou jich pět vedle sebe a ty lidi tam pracují s odevřenýma dveřma. Takže z každého se liné, jako Jeden zvuk a vzájemně se trochu... mrzání střel, No, jasně, jasně. A pak někdo si musí zavřít, protože už je to tak náhle, že to se to nedá jako vydržet. Ale vlastně vy zase díky tomu máte jako permanentně celý den takový jako kontakt a přehled s tím, co ty druhý dělá. Jakoby, takže když už to začne být moc dobrý, tak se tam jdete podívat, co jako dělali. Že a tady všechny studia jsou úplně jako dokonalí, že prostě neruší, odhlučení. Tak oni jako jak vlastně jednoduchý systém v některých věcech. Tak, tak tam to bylo takhle, že tam prostě strašně ty přeslechy mezi těma místnostma a no, taky to mělo něco do sebe prostě,
0: no. no. a měl jste období pár let, kdy jste v tom Londýně žil natrvalo nebo jste vždycky no, pendloval? Ne, ne,
1: ne, já jsem tam přes nějak kolem šesti let nebo něco díl jsem tam hmm. žil jako natrvalo, jsem tam normálně bydlel a byl jsem tam vlastně devět let zaměstnaný. Hmm. Jako,
0: No, David, jste byl zaměstnaný, teď jste na volný noze. Teda. Co, na Ale volný to mě to řekněte, to jste před říkal, že pak najednou se vám ty dveře otevřou, nebo najednou se do toho dostanete. To přišlo po kolika letech a na nějakém projektu, že najednou jste si řekl, hele, já si už to umím a kdy fakt začal být zájem o to, abyste uh, měl důležitou funkci v rámci tvorby toho filmu?
1: No, no já myslím, že první taková... Ono to šlo prostě postupně a těch schodů tam bylo jako několik. Mm. První bylo, když teda mi po asi po měsíci, co jsem tam byl, jak já jsem začal, já jsem si prostě našel studio, který bylo skvělý, který se mi líbilo a jak se jmenuje? Jmenuje se Boom mm-hmm. v Sohu, kde je většina studií nebo hodně těch studií a tam jsem, jako, když jsem mohl, když byli ochotní mě tam strpět, že tam můžu se přijít podívat třeba na mix, tak jsem tam šel. A když jsem tam byl takhle asi po tak mě došlo, jak říkám, sem furt chodit, tak já si tady asi hledám práci, ne? Jako v tomhle městě, teda když tady furt takhle, jako, nebo třeba bych tady furt takhle seděl, tak jsem se jich zeptal, jestli by pro mě neměli práci, a oni mi nabídli, že bych tam mohl dělat ranera.
0: To, to je jako, že běhá vlastně, pro kafe, jo? jo.
1: Takže prostě kafe. Sandviče. Sandviče v obědy, disky, že v té době ještě se hodně, to ještě furt se teď děje, ale jako vnosí se materiál na diskách jako ze střižny do studia a tam jsou, v tom sohu jsou prostě tam na tom kilometru čtverečním všechny jako postprodukční firmy vlastně v Londýně nebo od nich, takže tam lítáte po tom sohu a nosíte disky do jiných, do střižena, tak. Takovéhle jako věci děláte a jako po měsíci tam je nabídli, abych tam právě točil po s vrcema a je ty posynchronní ruchy. A že by to bylo, jako, předtím jsem měla toho ranera na tři měsíce a tohle to by bylo jako normálně na dobu neurčitou, nebo jak se tomu říká, že by to bylo jako full time job. Tak to byla jako první věc. A druhá věc byla potom, že jsem chtěl dělat ty zvukové efekty a sound design. Tak jsem furt vlastně je všechny otravoval a furt jsem jim to říkal, jako, že to chci dělat, že mě do tohoto a Uh, trvalo to asi rok nebo dva, co jsme takhle furt tom jako mluvili, než mě dali takhle na nějaký projekt. A pak to zase trvalo pár let, jakoby, co jsem mělo zvukové efekty, kdy mě dali na první projekt, kde jsem jako měl, trvalo se jmenuje Supervising Sound Editor, kdy to máte jako celý tak A to byl podle mě takovej... A to bylo co za projekt? To byl projekt, uh, to byla perfektní střílečka pro HBO Strikeback. Uh, takže vlastně pro mě to byl křest hněm. Protože to je jako mega komplexní, se to má asi jenom 45 minut díl, ale je to jako ty akční scény tam jsou jako, to má rozpočet, takže tam jako když je helikoptéra, tak je tam fakt helikoptéra a v každém dílu je helikoptéra. Takže jako je to, je to fakt pro zvuk, jako šílená věc. Jako. Takže to bylo jako vlastně skvělý, že jsem to mohl dělat jako první první takovejhle svůj projekt vlastně a,
0: no a od té doby už to pak nějak takhle, tak, takhle šlo a fungovalo. Helikoptera to je zrovna ten zvuk který si vlastně koupíte, nebo fakt máte i ve svý soukromý sbírce zvuku, že jste někde byl u startu helikoptery a nebo jak, jak člověk přijde k mnoha nahrávkám helikoptery? No,
1: tak, zas, tak buď to to jsou ty, teda, ty komerční knihovny, anebo potom, když někdo je jako z vašich kolegů na nějakém filmu, kde se to hodně, kde to má velký rozpočet, ty helikoptéry tam jsou a dovolí vám tam ty helikoptéry natočit. že, jako, že, že to znamená, že jsou ochotní zaplatit těm pilotům, aby tam pro vás dvě hodiny někde lítali, nebo půl dne někde lítali, nebo tak, což asi stojí strašný peníze. To se vám stalo, stalo někdy? Ne, ne, ne. Helikoptéry jsem netočil, jako, ale, ale jako jsou jakože ty
0: nahrávky být musí. No. Tak jo, a, a, a takže takhle jste se chytil, najednou jste byl podstatný v tom flumařském týmu. A, proč jste vlastně odešla na tu volnou nohu a proč jste dneska zpátky z větší části v rodné Praze? Není to krok zpátky z toho Londýna? No právě že není, a, naopak vlastně já jsem
1: šel na volnou nohu v roce 2020 s chodou asi dva týdny předtím, než začal covid, což jsem si říkal, to je teda jako bezvadný.
0: To je smůla.
1: To je teda smůla, no, ale pak jsem si říkal, že to je příležitost, protože jsem si říkal, že když to zvládnu, jako bybej na té volné noze, by během covidu, tak už to pak zvládnu vždycky. A vlastně během toho covidu já jsem vlastně vo, vo, ne obešel, protože to nešlo, ale jako obtelefonoval a obzumoval úplně všechny studia a zvukaře v Londýně a doseznámil jsem se s lidma, s kterýma jsem se neznal jako. A vlastně jsem začal budovat jako nový vztahy a začal jsem si hledat tímhle způsobem práci i jsem se vlastně začal učit, jakým způsobem se hledá ta práce, takhle ta londýnská vlastně. A to se ukázalo, že nějak jako zafungovalo a vlastně od té doby mám práci z Londýna,
0: z Ameriky, ze světa, jako by prostě. E, ta Amerika. Je to další nějaký schod, ten Hollywood, jako že člověk tam chce se dostat? Že je to ještě o stupeň výš než ten Londýn, nebo jak to vlastně vnímáte? No,
1: jako je a není. Je to, je to ještě o, o krok dál v tom rozsahu. Jako, že, že když tam jako jedete a vidíte tam ty studia, tak si říkáte, no tady jich je ještě více, jako tady je to ještě jako větší a tady ty míchací halejch mají ne tři vedle sebe, ale osm vedle sebe. A, a samozřejmě, že velká část jakoby té tvorby jde o tamtáť, jakoby, že to vlastně je takový globální centrum filmu. Jo, protože ten, dejme tomu, anglosaský film nebo prostě v anglicky mluvící film je jako naprosto určující pro celý ten filmový průmysl, ať se nám to líbí nebo ne. A o tam tať toho hodně jde a je tam vlastně strašně velká koncentrace těch lidí na jednom místě, což je daný tím, že prostě v Americe, kdo chce pracovat na filmech, tak se prostě přestěhuje tam. Což je v Americe běžný, že vlastně lidi se za prací jako stěhujou v rámci toho, kde se ty věci jako dějou. Takže v tomhletom pohledu když jsem tam jako byl několikrát, tak mi to vlastně ještě přišlo, že to jako je, jako ještě, ještě volil dál, ale zároveň jako ty britský zvukařský týmy vlastně pracují na těch nejlepších projektech, co jsou a naprosto pravidelně se jako umysťují v těch cenách všech, jako i v těch amerických. Takže vlastně jako v té kvalitě si myslím, jako mi to, jako to to dost, že ty týmy jsou hodně jako podobní. No, jako zajímavé je, že jako mně přijde, že britský a americký filmy mají malinko jako jiný zvuk, že, že, že ty britský jsou takový jako trošku drsnější, nebo takový trošku jako uh, taky jako, tak jako drábky, že mají a ty americký jsou taky jako uhlazenější, jako mám pocit. A...
0: No. Dokončil jste tu Wings saga a nad čem makáte teďka? No já teď pracuju uh, na takový menší sérii, která se jmenuje The Catch. Myslím,
1: že tohle smím říct, já mám někdy projekty, že nesmíte říct ani vlastně, jako, že podepíšete smlouvu, že nesmíte vyzradit jako ani ten projekt, jako, mm-hmm. že na tom jste, mm-hmm. tak tohle to mm-hmm. tak není. A je, to taková, je to taková malá, uh, malá série, čtyřdílná uh, z prostředí britského Cornwallu, mm-hmm. rybářského. A tohleto schodou okolností je pro jednu britskou televizi a míchá se to v Dublinu, v Irsku. Takže spolupracuju s dublinským studiem. Teď mám ale nemusíte
0: na... tam jezdit? Všechno děláte Prahy.
1: Na, na tenhle ten projekt nemusím.
0: Přitom Dublin
1: plno hospod, hezký město. No já se tam taky chystám, aby jsem se s nima taky viděl, ale, ale jen tak jako pro radost.
0: No a co to pro vás znamená? Tak jestli správně chápu, tak se to hodně odehrává úvody. To znamená, doplňujete si svoje archivy o dalších blunkání. No
1: zrovna to moře je natočený dobře a je toho hodně, takže tam toho, tam jako jsem na tom byl dobře, ale já jsem udělal tentokrát tak, že jsem jako kontaktoval některý svý kolegy, který vím, že k tomu místu, přímo kde se to odehrává, mají jako nějaký vztah a poprosil jsem, jestli nějaký nahrávky tam za roky, co tam jezdí, nenatočili, protože třeba v Británii že jo, je taková věc, že jsou akcenty, jsou hrozně jako Přízvuk v řeči je hrozně velká věc jako, a důležitá, že tam ty lidi se prostě identifikují podle toho, jako jestli jste ze severu, z jihu a dokážou to fakt docela přesně, já samozřejmě ne, ale dokážou to fakt docela přesně jako lokalizovat. Takže, takže jsem chtěl nějaké nahrávky hlavně těch lidí, jako mluvících prostě tím přízvukem z toho místa, což samozřejmě jako Čech nemůžete. Dost dobře poznat, jo? ale, ale jako, uh, je to věc, která se řeší. A to jsou hlasy, které budou zmíněny v pozadí. No, jako... no, no, no. Takhle až detailní práce to je? No, jako vždycky, třeba když na těch seriálech nebo filmech máme ty, jak jsem říkal, sbory hlasové, že tam, že tam přijdou, tak třeba ten lodní, protože etnicky jako ohromně pestrý. Že jo? tak tam je jako několik firm, vlastně, které se na to specializují tak jako vždycky jsou jako jazykové požadavky a můžou být někdy fakt jako docela obskurní a většinou jako někoho se ženou. Někdy teda se stane, že když už je to jako hodně jako fakt jako obskurní, tak, tak to jako nejsou profesionální zboristi, ale jako takový trochu, nebo že to jsou jako lidi, kteří to třeba nikdy nedělali, ale že jo, jsou tam jako různí třeba nějaký, měli jsme prostě ve studiu, jako nějaký lidi, co mluvili prostě africkýma jazykama, různým, já už se nepamatuju ty názvy, ale jako prostě ano, jsou to věci do pozadí, ale jako řeší se, aby to bylo jako správně a, a dáme jako požadavky, že prostě chceme tenhle svahilštinu a nebo to a prostě tak se...
0: A neříkáte si někdy, že to vlastně vůbec nikdo neocení? Tu pytlačku? Říkám no, říkám. Ale možná čím dál tím víc lidí ocení, jak mají čím dál tím lepší Zvukovou aparaturu kina, majíč má tím lepší aparaturu, tak možná stoupá důležitost vlastně. Toho, no, já si myslím, myslím že, že to,
1: to říkáte přesně, protože to se děje. Jakoby, že i lidi, co mají doma vlastně i z malýho nějakého soundbaru, vlastně dneska hraje fakt docela dobře. Docela hodně dobře bych řekl. Sluchátka s iPhonu hrajou skvěle, nebo s iPadu. A uh, já si myslím, že to je taky daný tím, že vlastně uh, ty produkce, které se dělají v tom Londýně, tak tam se už jako automaticky počítá, myslím, že oni půjdou do úplně celého světa. A vlastně, takže vy víte, že to neděláte, jako, že neděláte film, který by vidělo tři čtvrtě milionu lidí v kině a potom dalšího půl milionu v televizi nebo dva miliony v televizi za dalších deset let. Vy víte, že jako to uvidí třeba v premiéře v Británii deset milionů lidí a pak to za, tu, za ten životní cyklus toho seriálu nebo, ne, ne, nebo, nebo filmu. Uvidějí desítky a v některých případech jako i stovky milionů lidí. Takže proto vlastně je tam
0: ten důraz na ten detail, takhle jako až úplně vlastně nesmyslný. Jo? A máte ještě vlastně motivaci a chuť dělat český filmy nebo seriály, nebo se to prostě nevyplatí.
1: No, ono ani nejde o to, že by se to nevyplatilo. Ale já občas si něco dělám, jakoby, že občas spíš je to tak, že z někomu s něčím pomůžu, ale spíše je problém, že na to nemám čas. No. Že jako prostě jsem uh, vlastně zabukovaný natolik jako dopředu a nebo už tam jako cirkuluji kolem nějaký jako práce, že vlastně jsem jako zabranej. No. A zároveň jakoby, uh, trošku je problémy jako s časováním, že třeba, když se dělá ten český film, tak On furt nikdo jako neřekne, kdy to přesně jako bude, protože nějak to je prostě jako v pohodě. To se prostě jako uvidí, když to já tady jsem, speciálně těch televizních věcí, prostě vím, že jakoby do března je tohleto, pak od března bude dalších tři, šest měsíců něco dalšího, takže se mi tam jakoby třeba jako obtížně hledá
0: to okno, ale jako jinak já český filmy dělám rád, nebo jako bych dělal rád. Mm. Takhle, no. Pár z že jo? No. A ten Hollywood se nerýsuje že byste dělal velký film uh, pro Hollywood? No já bych si to samozřejmě přál
1: a je to něco, na čem jakoby pracuju a uvidíme, jestli se to nějak, jako, jestli se to nějak povede, jestli se k tomu nějak jako, jako dostanu. No, já si myslím, že je to docela jako reální, ale je tam ještě jako... Uh, celkem mě tam ještě čeká
0: nějaká jako seznamovací práce, bych řekl, aby tohle jako mohlo, mohlo klapnout. A jak často vlastně vy si dočkáte za dosti učení a zpětný vás, když vám někdo řekne, to si udělal skvěle, ten film. To se stává asi málo kdy, lidi si toho úplně nevšímají, ne? No, tak ne. Stále to někdy, někdo přijde a řekne, ale to si udělal perfektně.
1: Jo, mně se mi mi to stalo jednou podle. Že mi jako nějaká kamarádka. Jo, ten, ten, ten fakt skvělý, no. Já vím, že to je vlbý říct, ale to fakt jako musím to ale jako ne, že jo? A ono zároveň jako se říká taková jako hezká věc, že uh, když si někdo všimne zvuku, tak je něco špatně.
0: Mm. Člověk nesmí exhibovat zase?
1: No, ten, ten zvuk tam slouží jako tomu příběhu. To jako je navázaný na ten obraz a vlastně ten divák ani nemá vědět, že tam zvuk je, ten zvuk tam samozřejmě je a je tam hodně,
0: hmm.
1: ale vlastně vy si toho nemáte jako všimnout. Že si toho všimnu já, to je jiná věc, ale jako vy si to máte užít.
0: Jako... V podstatě si to asi všimne kolegové, kteří dají stejný zaměstnání, ty jsou schopní to posoudit Který a mají
1: stejnou jako deformaci a postižení, tak, tak si toho všímají, ale jako, vy jako divák si to lepší, když si nevšimnete, podle mě, jako, stejně jako si jako nemáte asi víc kina říkat, že byla skvělá nebo neskvělá kamera. Prostě ono to na vás nějak zapůsobí a v obtiskem se to do vás, ale vy třeba ani nevíte, že to bylo
0: v kamerou nebo v zvukem nebo, nebo čím. Dobře. E, tak kdo chcete vidět teda aktualitu, tak Wings na Netflixu. A já vás, Juraj, ještě poprosím, abyste tady chvilku zůstal, protože poslední pasáž je... Jenom pro naše patrony, kteří nás podporují na Patreonu, ještě pár otázek vás položím. Ale zatím za všechny ostatní děkuju, že jste přišel. Já děkuju mu za pozvání.